0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Wir haben ja jetzt im März den Woman History Monat und äh, zu Ehren dieser Frauen, die die Geschichte eben beeinflusst haben und sogar geschafft haben, äh, das sie bekannt sind, dass wir über sie wissen, was für Frauen aus der Geschichte sehr, sehr schwer war, äh, habe ich mir gedacht, diese Woche im Podcast werde ich mal über eine dieser Frauen erzählen. Das ist mal was, ganz was anderes zu den normalen Themen im Podcast, aber ich finde, äh, das gehört sich so. Die haben das verdient und äh, da sollte man schon auch über diese Frauen reden. Und ähm, Passend zum Podcast-Thema habe ich mal gedacht, äh, suche ich eine Frau, die in den USA bekannt wurde und ähm, die aber deutsche Wurzeln hat. Und da habe ich auch jemand gefunden und zwar die Emilia Erhardt. Habe ich auch nicht gewusst, dass sie äh, deutsche Vorfahren hatte. Äh, da gibt es einige äh, auf meiner Suche, wo ich überrascht war. Ähm, Neil Armstrong zum Beispiel auch, hatte auch deutsche Wurzeln, aber das ist ja, passt ja nicht zum Woman-History-Monat. <lacht> Und ja, über die werde ich heute erzählen. Äh, bevor ich damit anfange, wieder einige Sachen in eigener Sache. Ähm, erstens mal eine ganz, ganz tolle Sache. Ich habe eine ganz tolle Überraschung bekommen, wo ich mich super gefreut habe. Ähm, ich habe sogar einen kleinen Freudenstanz gemacht. Ich mache meinen Briefkasten auf und da ist eine Postkarte drin von einer Zuhörerin. Und zwar hatte ich in einem Podcast gesagt, sie hat jetzt auch die Folge dazu geschrieben, das weiß ich jetzt leider nicht mehr auswendig, wo ich gesagt habe, es hört mir ja eh keiner zu. Und ich habe manchmal wirklich so das Gefühl, ich, ich sitze ja da alleine da und rede so vor mich hin, was ja ein bisschen komisch ist. Und äh, ja. Man vergisst es das manchmal, dass ein Hunderte von Leuten zuhören. <lacht> und, äh, ja, manchmal denke ich mal, ja, da hört jetzt eh keiner zu. Das interessiert eh keinen, was ich da so zu sagen habe. Aber sie hat mich da eines Besseren belehrt. Und also äh, ja, sie hört sehr gerne zu und das war super. Also sich die Mühe zu machen, meine Adresse äh, zu suchen. Also ich meine, die ist ja nicht geheim. Ich habe ein Impressum, wie sich das gehört. Aber das ist schon extra stritt und dann die Postkarte zu schreiben und sie hat da wirklich so schön geschrieben und sogar eigene Bilder dazu getan. Also Hut ab, vielen, vielen tausend Dank. Du weißt, wer du bist. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob, ob das in Ordnung ist, aber äh, ja, das ist jetzt die erste äh, Papier-Mail, äh, äh, ja, äh, in Papierform. Nachricht äh, schriftlich Mail, <lacht> die ich bekommen habe von jemand, der Zuhörer oder Leser ist. Also ich kriege schon ab und zu auch mal E-Mails oder äh, kurze Nachrichten oder Kommentare äh, auf Facebook oder sonst was, aber das ist jetzt ein erstes und da freue ich mich riesig drüber. Also diese Mühe, die sich da gemacht wurde, um mir zu sagen, dass man das, was ich mache, gut finde und ähm, wissen zu lassen, dass da jemand ist an der anderen Seite und zuhört. Äh, das gibt mir auch ein Bild äh, in meinem Kopf, wenn ich jetzt hier rede und an die Wand rede, wo ich mir jetzt in meinem Kopf jemand vorstelle, der das da sitzt. Also <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. <lacht> äh, ja, also vielen, vielen Dank. Äh, ich habe diese Woche äh, ein paar, ich habe nicht so viele, aber ein paar Veranstaltungen im Kalender eingefügt. Ich habe ja auf meinem Blog einen Kalender mit deutschen Veranstaltungen in den USA. Da suche ich immer mal wieder und ein paar habe ich gefunden und eingefügt. Da gibt es auch schon eine, einige sehr, sehr frühe Oktoberfeste. Also die nennen sich Oktoberfeste. Alles, was volksfestmäßig ist, kommt unter die Rubrik Oktoberfeste bei mir da können wir mal gucken im Kalender ob er was Neues findet ähm, was noch wir haben die Zeitumstellung an diesem Wochenende in den USA in Deutschland ist es dann zwei Wochen später also das nicht vergessen die Uhrumstellung auf Sommerzeit Ausnahmen sind Teile von Arizona und Hawaii Hawaii braucht keine Sommerzeit die haben immer Sommerzeit oder keine keine Winterzeit ähm, ja, ich glaube, das war's jetzt mit den Sachen, aus, äh die eigenen Sachen. Ähm, ja, dann fangen wir mal an mit dem Thema. Also, die Emilia, er hat, also ich sage immer Emilia, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, geschrieben wird es ja mit einem A, Amelia wird es ja geschrieben. Äh, sagt aber eigentlich jeder Emilia Erhard und das behalte ich jetzt auch mal bei, weil sonst würde ich mich da sowieso wieder versprechen. Und äh, ich habe da angefangen zu recherchieren und meine Notizen zu machen. Meine Notizen sind immer größer und größer geworden. Äh, die Frau hat Facetten, das ist unglaublich und das schaffe ich nicht in einem Podcast. Jetzt habe ich mir gedacht, also die meisten wissen ja, die die, also die, die Sachen, die wir alle wissen, da brauche ich nicht so ins Detail drauf eingehen. Das ist ja bekannt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr in ihre Kindheit ein, weil das äh, gibt vielleicht einen Einblick, warum sie so geworden ist, wie sie war und ich fand das sehr, sehr interessant, weil in einigen dieser Sachen, da habe ich so ein bisschen, ha, das kommt mir bekannt vor so ein bisschen mich selber äh, wieder entdeckt oder so Sachen, als, die ich erlebt habe als Kind oder die, ähm, ja, wo ich so ein paar Aha-Erlebnisse hatte und ich mir gedacht habe, das ist vielleicht interessant für den einigen oder anderen von euch, wo ihr auch in so einer Situation vielleicht auch gerade drin seid oder erlebt habt und äh, Manche fühlen sich dann so ein bisschen gelähmt und ja, die Zukunft kann nicht toll sein, aber man kann sich da auch rauskämpfen und Emilia hat es getan. Und ich erzähle euch jetzt erstmal kurz so die, die Fakten, die eigentlich jeder weiß oder die ziemlich bekannt sind. Äh, Emilia hat äh, eine Karriere äh, mit Fliegen gemacht in einer Zeit, wo das absolut nicht äh, üblich war, dass Frauen hinterm Steuern, geschweige denn hinter dem Steuer von einem Flugzeug, saßen. Äh, den ersten Rekord, den hat sie 1922 aufgestellt, als sie als erste Frau allein über 14.000 Fuß flog. Äh, das war schon mal das Erste. Äh, also 1922, stellt euch das mal vor. Also ich kann mich erinnern, so in den 60er Jahren, meine Oma hat kein Auto gefahren, weil das war nicht üblich. Also Frauen haben kein Auto gefahren. Und wir reden jetzt hier von 1922. Da ist die als erste Frau über 14.000 Fuß geflogen alleine. Und das, da, hat das, da hat sie nicht gestoppt, da ging es dann noch weiter. 1932 äh, flog sie als erste Frau und als zweite Person nach Charles Lindbergh, der ist ja auch sehr bekannt, alleine über den Atlantik. Äh, das, da hat sie in Kanada angefangen am 22. Mai und einen Tag später ist sie dann auf einem Kuhfeld in der Nähe von London, Derry, Nordirland gelandet. Und wie sie dann wieder zurück in die Vereinigten Staaten gekommen ist, da ist ihr vom Kongress das Distinguished Flying Cross äh, verliehen worden. Das ist eine militärische Auszeichnung für, die, für Heldentum und außergewöhnliche Leistungen bei der Teilnahme an einem Flug. Also da war sie auch die erste Frau, die diese Ehre erhalten hat. Also viele erste Male und noch in dem Jahr unternahm er hat den ersten Non-Stop-Solo-Flug einer Frau über die Vereinigten Staaten. Sie hat in Los Angeles gestartet und 19 Stunden später ist sie in New York, New Jersey gelandet. Und äh, sie war auch die erste Person 1935, die alleine von Hawaii zum Festland der Vereinigten Staaten geflogen ist. Also viele, viele erste Male. Ähm, sie, hat auch, äh, ein, sie war aktiv in der Frauenbewegung. Unter anderem war es ihr natürlich auch wichtig, die Möglichkeiten für Frauen in der Luftfahrt zu fördern und äh, hat daran auch konsequent gearbeitet. 1929, nach dem dritten Platz beim All-Women-Air-Derby, dem ersten transkontinentalen Luftrennen für Frauen, half Erhard bei der Gründung der 99ers, einer internationalen Organisation zum, für, zur Förderung weiblicher Piloten. Sie wurde die erste Präsidentin der Organisation Lizenzierter Piloten, die noch heute besteht und weibliche Flieger aus 44 Ländern vertritt. Es ist ja heutzutage immer noch, dass Frauen als Pilotinnen ja nicht so ganz üblich sind. Also es gibt schon und es gibt es immer öfter, aber das ist noch nicht so ein, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen normal. 1937 äh, hat sie einen Flug um die Welt gestartet, am 1. Juni. Äh, sie ist äh, gestartet von Oakland, Kalifornien und wollte um die Welt fliegen. Ähm, und sie ist äh, gegen Osten geflogen. Und das war ihr, erst, äh, ihr zweiter Versuch, als erste Pilotin überhaupt die Welt um zu umrunden. Und sie flog in einer zweimotorigen Lockerhead und wurde auf dem Flug vom Navigator Fred no Noonan begleitet. Und sie flogen nach Miami, dann nach Südamerika, über den Atlantik, nach Afrika, dann nach Osten, nach Indien und Südostasien. Und äh, sie haben dann äh, Lee Neugenia erreicht am 29. Juni. Da sind sie schon 22.000 Meilen geflogen und da waren noch 7000 Meilen, die sie hätten fliegen müssen, um wieder Oakland zu erreichen. Und dann sind sie verschwunden. Und ja, sie war verschwunden, ist nie wieder aufgetaucht und äh, zwei Jahre später ungefähr für tot erklärt worden. Und es wurde nach ihr gesucht, also da äh, gab es Suchaktionen und alles. Es gab verschiedene Theorien, was passiert ist. Also es war ja, äh, gab es die Theorie, dass die Japaner sie abgeschossen hätten. Und äh, ja, dann gab es eine Theorie, äh, dass das Flugzeug im Meer äh, also verloren gegangen ist, also dass sie abgestürzt ist und dass das Flugzeug halt im Meer irgendwo liegt. Die Hypothese, wo ich am wahrscheinlichsten halte, ist die Greater Island Hypothese. Das ist eine Insel, die unbewohnt war und das wäre aber vom Kurs weg. Aber dort hat man eben Sachen gefunden, die schon darauf hindeuten. Äh, man hat zwar da kein Flugzeug gefunden, aber menschliche Knochen, einen Frauenschuh und ähm, ein Glas, das vielleicht von dem Flugzeug kommt. Also ja, und eine Schminktasche oder irgend sowas in der Richtung. Und das, denke ich mal, ist die wahrscheinlichste These, dass sie da auf der Insel noch ein bisschen überlebt hätten. Ja. Also das sind so die Sachen, die wahrscheinlich die meisten von euch schon wissen, die man schon so gehört hat. Und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen von ihrer Kindheit. Also die Kindheit von der Emilia oder Amalia. Geboren ist sie am 24. Juli 1997 in Kansas. Ähm, verschwunden ist sie dann 1937 mit 39 Jahren. Also nochmal 1897. Das muss man wirklich betonen von dem, was ich jetzt dann erzählen werde. Ähm, das ist schon eine ganz andere Zeit und das sind so ein paar Sachen in, ihrem, in ihrer Kindheit, wo ich so ein paar Parallelen zu mir finde, ähm, wo ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, ja, aber gut, egal. wir erzählen ja jetzt von ihr. Also sie war das zweite Kind, aber äh, weil das erste, das war nicht Stillbirth, also das ist äh, tot geboren worden. Und sie hatte eine jüngere Schwester. Geboren wurde sie im Haus des Großvaters. Der war nicht nur ein Richter, sondern auch Präsident einer Bank. Also da war ein gewisser Status da. Da war finanziell auch was da, ähm, kann man sich vorstellen. Und da waren auch deutsche Vorfahren da. Die Eltern von ihr haben im Haus des Großvaters gewohnt und der Erziehungsstil ihrer Mutter war aber sehr, sehr ausgewöhnlich für diese Zeit. Und sie wollte nicht Nice Little Girls großziehen. Und ja, also das finde ich sehr interessant. Ähm, als Beispiel, äh, sie hat, die, die Kinder hatten türkische Rockhosen an, also so äh, lange, puffige Hosen. Und alle anderen Kinder. Alle anderen Mädchen in der Nachbarschaft, nicht nur in der Nachbarschaft, in, überall, hatten eben Röcke an. Also das gab's, war unheard auf. Also war sehr, sehr außergewöhnlich. Die Großmutter war natürlich total dagegen. Also bei so einem Status, da muss man ja ein gewisses Gesicht nach außen halten. Dass die Mutter sich da durchgesetzt hat und das so gemacht hat, das spricht Bände für mich. Also da kann ich mir gut was drunter vorstellen die Mutter muss sehr, sehr willensstark gewesen sein. Amelia wurde als Tomboy beschrieben. Die ist Bäume hochgeklettert, hat auf Ratten geschossen. Aber sie hat auch sehr gern gelesen. Also sie war nicht dumm. Also ein Nerd, würde ich jetzt mal sagen. Der erste Flugversuch, der war mit einer Kiste vom Dach eines Schuppens und hat nicht so gut geendet. <lacht> da war die Kiste kaputt und das Kleid auch. Und das war nicht so toll. Also, man kann sich das jetzt so vorstellen. Emilia ist eigentlich wirklich relativ behütet groß geworden. Sie hatte da eine schöne Zeit bei ihren Großeltern. Die Mutter und ihre Schwester und sie hatten oft, sind oft in die Natur. Also, sie hatte da eigentlich eine tolle Kindheit. Sie war ein bisschen anders als die Nachbarkinder, aber, ja, das war alles gut, so wie es war. Und dann 1907 musste ihr Vater beruflich nach Iowa ziehen. Und sie, ihre Mutter und ihre Schwester sind aber beim, bei den Großeltern geblieben. Sie hat aber dann bei ihrem Vater in Iowa, wie sie zehn Jahre alt war, ihr erstes Flugzeug gesehen. Da war irgend so ein Fest und da war eben auch ein Flugzeug. Da war sie aber eher uninteressiert dran. Da waren eher die Karusselli interessant für sie. Sie und ihre Schwester, wie gesagt, sind ja bei den Großeltern geblieben und sind dort homeschooled worden. Also da gab es auch Gouverneure oder Gouvernanten und äh, Gouverneure. <lacht> Gouvernanten und äh, eben die Mutter hat sie auch homeschoolt. Ähm, ja. Mit zwölf ist sie dann mit ihrer Schwester und ihrer Mutter nach Iowa zum Vater gezogen, wo sie dann in eine öffentliche Schule ging. Und das kann ich mir vorstellen, dass das schwierig war. Also sie hatte ja ein relativ freies Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eben von ihrer Mutter nicht normmäßig erzogen worden ist, also gegen die Norm. Und in einer öffentlichen Schule und gerade zu der Zeit kann ich mir schon vorstellen, dass du in eine gewisse Norm reingedrückt wirst. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon mal ähm, sehr schwierig war für sie und eben auch äh, ihr Leben sehr verändert hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für sie, ähm, dass sie da ein bisschen Außenseiter war. Dadurch dass sie eben ganz anders erzogen worden ist als die anderen Kinder. Der Vater hat sich herausgestellt, war Alkoholiker und musste in Anführungszeichen früh in Rente gehen. Das war 1914. Um dieselbe Zeit rum ist auch die Großmutter gestorben. Also, ich habe jetzt das nicht rauslesen können aber ich nehme mal an der großvater ist schon vorher verstorben und die großmutter hat dann einen großen äh, hat hat da war viel geld da aber die hat es nicht auf einmal hinterlassen weil äh, eben wegen dem alkoholischen vater sondern die hat dann ein trust an ihre tochter gemacht also die mutter von emilia Emilia hat dann später beschrieben, dass das die, das Ende ihrer Kindheit war. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist schon viel auf einmal. Ähm, da war vorher Geld da, ähm, da hat man relativ unbeschwert gelebt und dann äh, dadurch, dass der Vater Alkoholiker war, ist schwierig finanziell. Der Vater hat dann einen Job in Minnesota gewohnt, wohin... Äh, Minnesota gefunden, wohin die Familie umgezogen ist. Das ist auch so, so eine Sache, dass sich als roter Faden durch ihr Leben zieht, dieses Umziehen. Also dass man immer wieder woanders hinzieht, woanders wieder neu anfängt. Ähm, ja, dass sehe ich auch eine Parallele zu mir hin. Ähm, das ist schwierig, wenn man irgendwo nirgends reinpasst und immer wieder sich neu anpassen muss. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Der Vater hat aber auch dort wieder den Job verloren und dann hat die Mutter genug gehabt und gesagt, mir langt sich ich ziehe zu Freunden nach Chicago, wo sie halt ihre Töchter auch mitgenommen hat. Dort ist Emilia dann zur Highschool. Sie ist aber nicht in die Highschool, die die nächste war, die nächste, wo sie hätte hinlaufen können, sondern sie hat sich eine gesucht mit einem guten Wissenschaftsprogramm. Also man sieht hier schon wieder mal den Nerd. Also sie wollte was lernen, sie wollte was machen aus ihrem Leben. Ähm, sie wollte wahrscheinlich auch in Wissenschaften gehen, also ganz was anderes, als was sie dann gemacht hat. Ähm, war interessiert an solchen Sachen, finde ich sehr interessant. Aber wie ihr Leben dort verlaufen ist, das sieht man eigentlich sehr gut an einem Eintrag ins Ihr Und zwar steht da unter ihrem Bild, The girl in brown who walks alone also das mädchen in braun das immer alleine läuft und das könnte so ich sein ich war das mädchen in schwarz <lacht> allerdings <lacht> ich hatte immer ein buch in der hand heute mit niemand reden ja so ähm, sagt sehr sehr viel aus dieser satz äh, ja Sie ist dann später ins Junior College äh, in Rydal, Pennsylvania, aber sie hat das Programm nicht äh, beendet. Also auch viele Sachen, die sie anfängt in ihrem Leben und dann nicht beendet ähm, oder wieder was ganz was anderes macht. Auch sehr interessant. Während des er Ersten Weltkriegs hat sie ihre Schwester in Toronto besucht und ähm, eben wegen des Ersten Weltkriegs hat sie dann mit der äh, freiwilligen Arbeit in einem Militärkrankenhaus angefangen, hat sich dort auch als Krankenschwester ausbilden lassen und ähm, hat dort eben auch die ersten Geschichten von Militärpiloten gehört und dann eben diesen Funken an dem Interessen vom Fliegen bekommen. Da hat das Ganze dann angefangen. Sie war Krankenschwester auch noch, als die spanische Grippe dann nach Toronto kam und finde ich auch sehr interessant, dass sie da eben so einen Beruf gewählt hat, der ja in der damaligen Zeit akzeptabel für Frauen war, ähm, so einen typischen Frauenberuf, den ja viele Frauen damals gemacht haben und sie hat da scheinbar vielleicht versucht reinzupassen und eben das zu machen, was man von ihr erwartet hat. Ja, sehr, sehr interessant. Sie hat im Krankenhaus auch zwei Monate als Patientin verbracht wegen Pneumonia und sie hat sich da nie hundertprozentig davon erholt und sie hat immer wieder Probleme mit der Stirnhöhle, war dann später auch nochmal im Krankenhaus. Das ist eine ewige Hin und Her Geschichte damit. Hatte Kopfschmerzen oft und man hat sie halt auch oft mit einer Bandage an der Wange gesehen, die eben diesen Drainageschlauch abgedeckt hat, den sie da deswegen hatte. Also das war eine ganz lange Geschichte, die sie sehr lange begleitet hat. Sie hat sich für ein Jahr bei ihrer Schwester in Massachusetts dann erholt und ein bisschen... Ja, einige sagen versteckt. Das ist natürlich ein einsteigender Prozess in deinem Leben, wenn du so jung eine Krankheit hast, die du für den Rest deines Lebens hast und kann sie da sehr, sehr gut verstehen. 1919 hat sie in einem Kurs in Medizin und anderen Programmen an der Columbia Universität gestartet, hat aber da auch wieder nach einem Jahr aufgegeben und ist zu ihren Eltern nach Kalifornien. Ich weiß nicht, warum sie aufgegeben hat, aber ja, das ist so eine Geschichte. Ich denke mal, das ist so, sie hat versucht, reinzupassen, sie hat versucht, das zu machen, was man von ihr erwartet hat oder was sie dachte, was für Frauen möglich wäre in der Zeit. Und ähm, das war es halt nicht. Das war nicht sie. Ich denke mal, das war es vielleicht, warum sie Sachen angefangen und nicht beendet hat. 1920 ist sie das erste Mal als Passagier in einem Flugzeug geflogen und von da an wusste sie es, sie wollte fliegen. Und dann hat sie mit Jobs wie Fotograf, Fotograf, Stenograf, und Truck Driver hat sie eben Geld äh, für Flugstunden gespart und hat ihren Flugschein dann gemacht und dann hat sie ihre Haare abgeschnitten, wie das so üblich war mit Frauen, die geflogen sind, also die paar, die es schon gab, die haben alle kurze Haare gehabt, da hat sie auch ihre Haare abgeschnitten und hat sich ein Flugzeug gekauft. Am 22. Oktober 1922 flog Earhart den Ersten, also ihr Flugzeug, auf eine Höhe von vor 4.300 Metern, also 14.000 Fuß, und hat damit also ihren ersten Weltrekord aufgestellt. Und äh, sie war auch 1923 die 16. Frau in den Vereinigten Staaten die einen Pilotenschein ausgestellt bekommen hat. Also 16 Frauen, da waren 15 vor ihr. Also das ist schon ähm, was Besonderes. Der Rest ist Geschichte, das haben wir ja vorhin schon alles erzählt. Aber ich denke, die Geschichte hinter der Geschichte fand ich jetzt sehr interessant und wollte ich euch erzählen, wie diese Frau zu dieser Frau geworden ist. Es gibt noch mehr zu ähm, Emilia Erhardt, zu erzählen. Also Sie war ja auch verheiratet und äh, wie gesagt, sie war auch äh, engagiert in der Frauenrechtsbewegung und da gibt es noch so viel mehr zu erzählen. Also äh, ich denke, sie war auch Autorin, also war sehr, sehr kluge Frau. Ähm, sie war nicht nur eine Pilotin, aber sie war eine sehr gute Pilotin. Und äh, ich denke, es ist interessant in ihrer Lebensgeschichte, dieses an sich zweifeln, was Neues versuchen, was ausprobieren, versuchen reinzupassen und dann zu entdecken, das bin ich ich. Und sich selber zu finden, mehrere Sachen auszuprobieren, um sich selber zu finden und dann das zu finden, für das man bestimmt ist. Und das dann auch zu machen und alles dafür zu tun, das zu machen, äh, finde ich eine sehr, sehr äh, tolle Geschichte, die einen anregen sollte, das auch in seinem Leben mit zu übernehmen. Äh, aber es wäre natürlich abzuraten, auf einer Insel crash zu landen. Und dort, äh, ja, das wäre schlecht. Aber ansonsten war es eine tolle Geschichte und eine äh, ganz tolle Frau die ich denke, dadurch, dass ich jetzt mich da ein bisschen reingelesen habe, besser zu verstehen und ein bisschen ja, kennengelernt zu haben. Äh, ich hoffe, das war jetzt für euch interessant. Und äh, mal sowas zu machen, also ich bin ja jetzt kein Historiker oder irgend sowas. Ich habe mich jetzt da auch bloß ein bisschen reingelesen und äh, meiste habe ich auf Wikipedia gefunden, aber auch auf anderen Internetseiten dazu geschaut, ähm, auch auf der offiziellen Seite ein bisschen geschaut und dann äh, ja. Ja, also das war's jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, könnte man noch gern mehr Postkarten schicken. Ein bisschen Fanmail hier. Ich habe schon gesagt, also äh, jetzt geht's los. Äh, vielen Dank äh, für alle, die gerne zuhören, für alle, die mich wissen lassen, dass euch das gefällt. Äh, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr interessant findet, über die ich mal reden soll, dann lasst es mich wissen und jetzt klingelt mein Alarm. <lacht> das ist das Zeichen dafür, dass ich jetzt aufhören soll. Okay, danke fürs Zuhören. Tschüss.